0: Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles. Ahora, ahora, ahora,
1: manténgalos apagados durante todo el tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a Urbex, Urbex. Tours. ¿Ar harto del turismo de masas? Ah. Descubre el turismo, turismo de lugares abandonados. De lugares abandonados. Urbex. Urbex. ¿Le va la adrenalina? ¿Las emociones fuertes? ¿El misterio? ¿Las telarañas? ¿El polvo? ¿Los cristales? Y ¿La ¿La historia? historia. Urbex Tours, con Miriam Duque e Inco Martín. Nosotros le damos las opciones. Su destino, lo elige usted.
0: Esa agencia de viajes, una agencia que nos llevará a conocer lugares que un día quedaron abandonados, a veces no sabemos por qué, espacios en los que se respira cierto polvañejo, humedad y también cierto misterio, es el Urbex al que nos uh -huh. iremos acercando gracias a nuestro guía que está por ahí, Inco Martín, Inco, ¿qué tal, cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal Miriam?
0: Bien, con ganas de viajar y de saber a dónde nos va a llevar hoy el Urbex.
1: Pues yo también tengo muchas ganas, así que perfecto. Mira, el otro día eh, estaba sí. ahí en Cásida y estuve leyendo algo sobre turismo espacial y vi como que es algo que está muy de moda, no ha despertado mucho interés en la sociedad. O sea, parece como que la gente está hoy en deseo a descubrir cosas nuevas o de olvidar las viejas. Así que casi que, yo qué sé, me he visto como obligado a preparar algo sobre turismo urbex pero en el espacio.
0: O sea, un urbex espacial.
1: Y muy especial también.
0: Bueno, el no, problema no. es que para poder hacer urbex tiene que haber un lugar abandonado por el ser humano y eso en el espacio pues parece difícil.
1: Eso es lo que nos han contado. O sea, puede que sea así o no. Vale, vamos a partir como de que sí que es así, ¿vale? O sea, que no nos engañan en este caso. Eh, aun y todo, e incluso siendo consciente de la crucial premisa del abandono humano en esto del urbex, creo, y de hecho he comprobado, que, pues que hay una manera válida de hacer urbex espacial. Es más, ¿me atrevo a afirmar que el urbex espacial existe y te lo voy a demostrar con un tour? ¿Qué vas a flipar?
0: Bueno, pues entregada me tienes. Eh,
1: sí, 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 vamos con ello. Amigas, amigos, devotos, devotas del Urbex, hoy traemos un tour especialmente dedicado para esas personas a las que mirar al cielo de noche les encandila y quieren combinarlo con el gusto por la belleza del abandono. Así bien, hoy nos dejaremos guiar por un rastro de polvo de interestelar Un rastro que nos llevará a Bulgaria, Estados Unidos y, por último, a Inglaterra.
0: No me digas más, lo vamos a hacer en una nave espacial.
1: Mira, estaba hablando con Elon Musk claro. y estaba todo ya cerrado para pillar una de sus naves mm. estas de SpaceX, sí, sí. pero es que luego me he dicho, ¿para qué vamos a andar liando a este pobre es. hombre que ya o sea, tiene una vida súper ajetreada? Y aparte, qué mejor que la radio, que el medio sonoro para, para viajar, ¿no? De todas mm. maneras, también te digo que si la cosa va mal, siempre nos va a quedar Bulgaria. Bulgaria y eh, Bulgaria Alta, además. ¿Tú has traído barritas energéticas para hoy? Mejor no pregunto. Hmm.
0: Ya entiendo lo de las barritas energéticas. Menuda subida nos estamos pegando, lo que
1: no sé... Esto es sudar, Lo que no
0: sé ¿eh? es qué montes es este. Esto
1: es sudar. Sí estamos, sí es. estamos en Bulgaria, en el monte Budlutja, que es parte de la cordillera de los montes Balcanes Búlgaros. Y dime, Miriam, ¿qué sobresale en su cima? ¿Os ha visto desde abajo, cuando estábamos abajo? Sí, ¿Qué dirías tú? ¿Qué decías en aquel momento que era ese pedazo mamotreco que se ve sobre la cima y no era una cruz?
0: Es bueno, un ovni con una torre al lado
1: o algo así, ¿no? Eh, sí, muy bien, muy bien, un ovni. Lo que se ve es una edificación con forma de platillo volante, sí. lo cual es puro cementaco a lo bruto con 42 metros de diámetro y 14 de alto, o sea, bastante grande. Y en su interior, además de diversas salas, hay una enorme y en, pero impresionante cámara diáfana que tiene todo el techo lleno de cobre. Y el suelo es de mármol Precio total 7 millones de euros Su nombre eh, Monumento Budlucha como el monte, no se complicaron mucho.
0: Bueno, parecemos una inmobiliaria Urbe, o sea, <risa> pero claramente esto un ovni no es, no vamos a dar pábulo a
1: no a que, que a se arras. sepa, no que se sepa. También suelen decir que desconfía de acertaras. Yo no voy a decir nada. Este cacharraco fue construido en 1981 como un monumento comunista y lugar de reuniones gubernamentales. Algunos dicen que pues eso, que su forma era un guiño a la competi espacial que libraban por aquel entonces la URSS y los USA y de lo que no cabe duda es de que en esa época pues servía como centro neurálgico de operaciones
0: importantes, ¿no? donde se importantes. trazaban planes, puede que haya alguna documentación en su interior, vamos cortaban el bacalao en ese sí, punto, Sí, ¿no? yo sospecha. creo que sí.
1: Si Badman tenía Badcueva y os tenían esto, sí, así de claro. Pero además de para cosas como estas, estamos ante una joya artístico propagandística para cuya construcción pues se contó ni más ni menos que con 70 artistas del mundo comunista entre ellos tenemos a Dimitar kirov a star chef valentín que junto al resto de sus arte con pinches pues nada se dedicaron a convertir hasta el último rincón de esta nave en puro arte o sea es una maravilla y antes lo debía ser aún más por ejemplo en el interior crearon hasta 550 metros cuadrados de mosaicos bueno. sí mosaicos sobre pues luchas comunistas la construcción de De la sociedad socialista emblemas soviéticos o retratos de gente como no pues como eh, Lenin Stalin o locales como Todor Sikov o Georgi Dimitrov ¿Qué?
0: Ya, mm. la pena es que no veo que quede mucho de los mosaicos dentro, claro. No,
1: con el curo que se pegaron, mira tú, sí, na, cayó el comunismo, en 1990, los cayeron los mosaicos. Y el lugar pues eso fue abandonado a la suerte de grafiteros, saqueadores, coleccionistas, chatarreros y pues también de la cruda meteorología de este lugar. Es decir, nieve, sí, hace hielo, frío. hace rasca. sí sí De todas maneras, y pese a todo, lo interesante es que, pues mira, mezclado con la belleza del abandono, aún se puede apreciar parte de lo que aquellos artistas construyeron en este lugar.
0: ¿Y por qué se construyó en un lugar tan apartado, tan inhóspito? No buena sé si una pregunta. De seguridad.
1: Sí, sí, buena pregunta. Lo mismo me pregunté yo. Pues mía no. Es puro simbolismo. En 1868, aquí se libró la última batalla entre búlgaros y otomanos. Occidente versus Oriente. Y aquí también es donde en 1891 Dimitar Blagoev pues fundó clandestinamente el partido político que después sería el Partido Comunista Búlgaro. Es decir, mucha historia en esta cima y en este impresionante edificio, destino top para fans del urbex, es de los mejores, y también del comunismo, como no. Pero qué cuidado si se entra, que está bastante peligroso y... Porque pues porque siempre está nevada esta zona y suele haber bastante hielo. Hmm. Cuidadín.
0: Cuidadín, eh, la hmm. verdad es que es como un viaje en el tiempo, ¿no? A, hmm. a los 80 a otra época. Mola mucho. No le hemos prestado mucha atención nunca a la torre que hay junto a, al falso ovni y que también impresiona bastante.
1: Sí, lo que podría haber sido una torre de control ovni para yo que sé, llevar imágenes alienígenas, alienígenas de forma así como ordenada y organizada, ¿no? Cada es, uno que ponga en su sitio, tú aquí, tú allá. Sí, no, es una torre pues eso de 70 metros, de como no, cemento armado también. Y te has fijado en lo que hay arriba, ¿ves lo que hay arriba? A ver, pues, uh -huh. una estrella roja, ¿no? Eso es, OVNIS, estrellas. <ríe> Supuestamente la estrella roja más grande del mundo y o sea, tres veces más grande que la del Kremlin, o sea, y además es es como una vidriera, o sea, la desde dentro. Joya, ¿no? Sí, sí, desde dentro. Eh, si miras hacia afuera, pues ves todo como con un tono un tono rojizo, como muy curioso
0: muy uh -huh. Marte o muy marciano, ¿no?
1: eso es, claro, Urbex espacial te lo dije, cierto, especial, cierto. espacial espacial me lo advertiste te lo dije. sí, 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 todo va a ir muy ligado, ya verás uh -huh. nos vamos a Estados Unidos, Estados Unidos con grillos
0: mejor no pregunto venga Entre las zarzas y que no se ve nada, lo mismo acabamos rodando por una ladera. Menos mal que tenemos sí. la linterna del móvil, que eh, sí, algo fallo, es algo, ¿eh? Tenemos un fallo, el fallo el... de novatos tremendo, pues Emiliam.
1: Sí. O sea, Urbex siempre que llevar una linterna, una linterna potente, como la de malder y Scully en Expediente X, igual, igual, como un faro. De todas formas, mira tú por donde este sitio tenía que ser oscuro, sí o sí. Era algo vital para por, su función. ¿Por qué? Contaminación lumínica, ah, había mira, que evitarla. Correcto. Uh -huh. Mira justo ahí arriba, entre esos arbolitos ahí a la derecha, Justo, ¿ves lo que sobresale? Como un una cúpula de colorines. Eso es, sí, sí, estamos en las profundidades del Walnut Point, que es un parque estatal cercano a Oakland, en Illinois. Y caminando entre los senderos de este enorme parque, pues puede que des con esa cúpula que antes no tenía colorines grafiteros, porque era la cúpula de un observatorio espacial, el observatorio de Prairie.
0: Ahora entiendo lo del lugar oscuro como eso algo es. vital. Claro, tenía uh -huh. su sí, lógica,
1: sí. sí. Pues eso, que a finales de la década de los 60 el departamento de astrología de la Universidad de Illinois pensó, pues nada, que sería buena idea pues tener un observatorio. Así que buscaron lugares ideales a la vez que cercanos para pues para ver el espacio sin que la luz artificial les molestase. E encontraron este lugar Y en el 1969 pues se inauguró el observatorio de, de Prisley.
0: Además de oscuro, es un lugar bastante misterioso mm. y, como hemos podido comprobar por la caminata, está bastante alejado de todo.
1: Eh, sí, es que sin lo uno no hay lo otro. Al final, sí, el Urbex necesita de cosas como esta, bebe de ellas. Mira, desde, desde este punto se navegó a través de todo el espacio gracias a un pedazo de telescopio Cassegrain, no entiendo mucho, pero se llama Cassegrain, de 40 pulgadas, que debía ser una joya en la época que les costó 244.000 dólares. Mucho, mucho dinero. ¿Sí? La cúpula que sobresale entre esos arbustos, pues mide como unos 12 metros de diámetro, aunque desde aquí parezca chiquita, es bastante grande, y conecta con otro edificio donde las y los astrónomos pues hacían estudios y cábalas sobre el espacio. Estrellas, constelaciones, agujeros negros, cosas de ellos que desembocaron en que hasta 80 artículos de investigación saliesen de este lugar.
0: Bueno, si era tan bollante, había tanta gente investigando, ¿qué sucedió para que todo acabase como está hoy en día?
1: ¿Por qué? Pues mira, he estado investigando muchísimo y no se sabe bien por qué este lugar pasó a ser de lugar de ciencia e investigación a una especie de decorado de peli post-apocalíptica llena de pues eso, maleza y grafitis, como hemos dicho. Lo que sí que sabemos es que en 1981 el telescopio fue trasladado al observatorio Mount Laguna en San Diego y pues este queda este este sitio pues quedó completamente abandonado. Yo he pensando sobre ello. Sí. Y fíjate que es curioso que, que un lugar que siempre ha tenido la vista puesta a millones y millones de kilómetros de distancia quede abandonado en su lugar de origen. Curioso. Que un lugar cuyo uno de sus objetivos puede que pues puede que fuese encontrar atisbos de vida en el espacio exterior, quedase abandonado por los entes de su espacio interior. Miriam, esto es, eh, es como... Como si el corazón abandonase un cuerpo. O como por ejemplo si las estrellas abandonasen el cielo.
0: Igual este ambiente nos está trastornando un poco, ¿eh?
1: ¿O estamos acaso ante el origen de la belleza del urbex espacial? El abandono cósmico.
0: Bueno, cierta poesía sí que tiene, pero vamos a controlarnos porque si no, no acabamos viaje
1: Más serio, más serio. Tú te has dado cuenta del juego de fechas que llevamos, ¿no? No. No, 1981. Fecha clave. Este lugar, para ver el espacio, desapareció en 1981, justo el año en el que el ovni apareció en Bulgaria. ¿Siempre casualidad?
0: Bueno, pues sé cuál es la respuesta que esperas. Eh, que nada es casual y que sí. es un nuevo enigma en nuestras vidas y en nuestros viajes,
1: ¿no? Yo creo que sí. ¿Sabes quién nos podrá ayudar muy bien a resolver un enigma de tal calado cósmico? Eh, obviamente alguien de ahí arriba, claro. ¿Del espacio? Eso es. Bueno, se nos está yendo un poco. ¿Cómo esperas que
0: podamos eh, comunicarnos?
1: ¿Tú te acuerdas de alguien que se llamaba
0: E.T.? Hombre, Ete? por supuesto.
1: Pues él nos dio la clave. ¡E.T.
0: Te telefonó mi casa Mi casa Y qué monoso, así que no me lo esperaba Qué Ay. maravilla, esta es la peli de mi infancia yo creo sí,
1: La mía también, mira, coincidimos ahí Muy bien, sí, sí, yo soy muy ¿ves pro ¿Ves cómo hay
0: casualidades? ¿eh?
1: Sí, sí, pro soy yo muy Sí, sí, tenía un muñequito y todo Sí, yo también ¡Ostras! <ríe> Se le encendía el miedo, en ¿no? Eagle <ríe> River? <ríe> no, hasta ahí, hasta ahí Bueno, eh, este lugar, te, ¿qué te parece? Pues me parece...
0: No, no me lo esperaba. No, no, no. Me lo pues esperaba mira. más grande, pero en el caso de que hubiéramos encontrado así, pero no no me esperaba este en mira. mi vida ni en mis viajes.
1: <ríe> mira, bienvenida a Carlton, Miniot, que es un pequeño pueblo del norte de Inglaterra que fue una pena que no conociese nuestro amigo E.T., ya que le habría solucionado muchos los problemas en cuanto a lo de llamar a su familia. Sí, desde luego mm. opciones
0: no le habrían faltado en este punto.
1: Eh, sí, 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 desde luego. Eh, ya que aquí... Está el cementerio de las icónicas cabinas telefónicas rojas inglesas. Las primeras aparecieron en 1926. 1980 había como unas 73.000 cabinas rojas. En eh, 1992 pasamos ya a 92.000. No, en el 2000 bajamos para abajo, 40.000. Claro, llegan los y empieza a caer la cosa. Llegaron los móviles y a día de hoy quedarán como unas 2.000 Sí, unas 2.000 más o menos en Londres, que más bien están por una mezcla de entre, yo que sé, compasión, reclasmo turístico. Y bueno, pues el resto acabaron aquí, delante nuestro.
0: Bueno, todas, todas no, ¿no?
1: Eh, no, todas no. Las menos afortunadas se vendieron como chatarra, muy triste. Pero como puedes ver, aquí hay bastantes. Sí,
0: tanto queda esta cosita, tampoco poco, ¿no?
1: Eh, sí, es como un poco de té. algunos les gustaba mucho y algunos le tenían un poco de miedo. Sí, para algunos este lugar sería terrorífico y para otros, pues, entrañable. En fin, que la gente dejó de usar las cabinas fueron cayendo en el abandono el clima y el vandalismo callejero hicieron de las suyas y al final el estado inglés vio que estaban pues haciendo la ruina con el mantenimiento de unas cabinas que no utilizaban ni blas así que pues empezaron a dejarlas fuera de servicio a cortarles el cable y es que uh -huh. se le
0: ocurrió traerlas aquí y juntarlas todas
1: eh, pues se lo encargaron a una empresa sí sí a una empresa que estaba comandada por un ingeniero de telecomunicaciones llamado Tony Inglis Toni eh, fue el encargado de buscar un lugar de paz y descanso a estas cabinas, así que a modo de sepulturero telefónico las trajo hasta aquí y creó este camposanto de cabinas rojas. Pero tony tony ojo que era una mente inquieta y tuvo una gran idea. Salvar algunas, crear un negocio a partir de su restauración. ¿Y qué tal le fue? ¿Le fue bien? Eh, Obvio, o sea, lo vintage siempre triunfa y si lo unes algo tan icónico como las cabinas rojas, pues el éxito está asegurado. Así que poco a poco se van restaurando y vuelven a las calles transformadas en cosas tan curiosas como, por ejemplo, minibibliotecas, cafeterías. En pueblos así rurales, como un poco alejados, las utilizan para poner botiquines, desfibriladores, sí, ¿Mm? incluso... Que esto ya me sorprende mucho mini talleres de reparación de móviles es
0: un poco para salvar al enemigo no
1: Sí, yo estoy conect un poco no es todo por la comunicación al final todo gira en eso en la comunicación te lo sabía y bueno eh, las pobres cabinas pues que esperan a su resurrección esas que comidas por la roña y el musgo hacen bulto en este cementerio que tenemos delante pues también tienen vida ya que se han convertido en una atracción turística o sea viene mogollón de peña hasta aquí para fotografiarse con ellas.
0: Sí, es un nuevo turismo de cementerios, ¿no? De cementerios de cabinas telefónicas.
1: Eh, ¿no? Sí, sí, lo vamos a llamar, lo vamos a utilizar como necroturismo telefónico. A ver si lo patrocina alguna marca de estas. Sí. Y ojo que si nos fijamos bien, eh, yo pienso que estamos ante una combinación realmente fascinante. Eh, ¿Por qué? Porque dentro de este escenario así como necrotelefónico se esconden cientos de lugares de microurbex. O sea, fíjate, cada cabina en sí, sí Per se, ¿Sí? es un microurbe o sea cada cabina es como si entras en un mundo diferente
0: con sus pegatinas sus teléfonos viejos ¿no? claro y sí, 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 uh -huh. todo todo
1: son mundos diferentes estarían en otros lugares y se han juntado aquí pero cada uno tenía su historia y piénsalo la de cosas que habrán escuchado esas cabinas o sea si las cabinas hablasen serían como los perros o igual hasta peor Así que una de dos Puedes entrar en una cabina Y pensar cosas como estas Que te acabo de contar Así tan profundas O puedes entrar Y sacarte una foto En plan o sea,
0: fotomatón ¿Hacemos una foto? Nos hacemos una foto Y nos vamos ¿Te parece?
1: Yo creo que con esto De tele espacio y la comunicación Yo creo que lo mejor Es que entremos Descolgamos un teléfono Sí Y oye Igual hay alguien al otro lado Anda
0: Venga esa foto Nos vamos Adiós
1: Adiós Abus Adrenalina, misterio, historia Urbex Tours Turismo de lugares abandonados Con Miriam Duque e Inco Martín Porque abandonado no significa vacío